0: Bienvenido familia de Behind the Beat. Hoy tenemos otro invitado muy especial. Hoy estamos con el gran Cozy en alta. Cozy, cuéntame cómo estás, yo, yo.
1: ¿Cómo está Dímelo. la vaina? Todo ¿Cómo bien. ¿Cómo estás?
0: Todo tranquilo. Todo ¿cómo? bien
1: aquí, agradecido por tu invitación, ya sabes. No, te mano, activo. gracias a ti.
0: Gracias a ti por, por el y tiempo. Ver. ¿Cómo cómo está eso en México? ¿Cómo está todo? Todo bien.
1: México increíble, ¿viste? ¿Sí? Estoy fascinado con lo que he visto aquí. Te has adaptado bien a México. Este ¿Cómo?
0: ¿Te has adaptado bien a México?
1: De hecho, muy rápido, ¿Sí? para lo que pensé. Sí, porque sabes que siempre salir de tu zona de confort,
0: Claro. lo más difícil siempre es la adaptación, ¿no? Qué bueno. bueno qué Pero
1: bueno. aquí creo que me ha ido súper bien.
0: Qué bueno, brother. Bueno, nada, vamos a hablar un poquito de, de lo que es tu carrera, de, de lo que estás haciendo ahorita en la, en la música, de lo que has hecho en la música. Y nada, cuéntame, vamos a empezar con... ¿Cómo saliste cómo saliste de Venezuela? ¿Cómo descubriste que tenías ese talento para la música, para, para, para la producción de música? Cuéntame un poquito de dónde eres, de qué parte de Venezuela eres y, y cómo fue ese ese esa transformación a, a lo que es coaching hoy en día.
1: Bueno, salir de Venezuela te digo que fue una odisea. Intenté muchas veces, incluso antes de hacer como mi carrera un poco más profesional, porque era muy difícil ya que no tenía papeles, okay. no tenía pasaporte. Y la única manera de salir era ilegal y salir por un país que estuviese cerca, alguna frontera, y lo intenté varias veces, pero sentía que no era el momento. Algo me decía que no era la salida más rápida.
0: ¿Estamos hablando de qué año? Desde, ¿El
1: 2017, 18? Digamos que desde el 2016... Que empecé a, a tener este pensamiento de salir del país para buscar como una mejor manera de vivir, una, una manera de hacer que mi carrera creciera.
0: Y siempre enfocado y en la música, ¿verdad? Siempre, siempre. Desde que tengo uso de razón, la música. Desde que tengo
1: uso de razón, la música siempre ha sido como mi escape. Porque no te voy a decir que mi vida fue dura, porque te puedo decir que la vida de muchos ha sido dura, ¿sabes? pero sí te puedo decir que luché bastante por alcanzar como el punto donde yo dijera, esta es la rama de la música donde yo me voy a quedar, que es la producción, donde encontré como este lado urbano, este lado donde me sentí en mi casa, ¿sabes? Y fue una trayectoria como medio rara porque pasé por muchos estilos, muchos, digo, muchos géneros de música, pasé por rock, pasé por salsa, pasé por funk, wow. pasé por jazz, hasta que hubo un momento donde estaba en el liceo, porque como estoy desde pequeño, fue en el liceo una vez en la, en la, se le diría como la high school, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Este, estábamos unos amigos y yo y me mostraron, bueno, bro, esto es lo que hacemos nosotros. no Entonces ellos hacían como tecno merengue, algo así. Y yo, claro, ¿pero te... Sí, sí, totalmente. Y yo no me explicaba cómo es que ellos podían hacer música, y no la hacían con instrumentos, ¿sabes? Y yo, ¿pero cómo es que funciona esto? Y yo, tengo que averiguar, tengo que saber cómo está funcionando esto Y fui a su casa Por primera vez vi una computadora con un programa para hacer música Y yo digo que desde ahí se despertó ese como que ese llamado que tuve para hacer música en la computadora Y yo, bueno, este es mi sitio
0: Claro, <risa> ¿Y, y, ¿y desde chiquito te gustó la música? O, ¿O pensabas en alguna vez dedicarte a otra cosa?
1: pensé en dedicarme a muchas cosas, pero creo que fue más que todo por la juventud, ¿sabes? Sabes que mientras uno crece, uno le van gustando tantas cosas porque vas descubriendo, ¿no? Claro. Y siempre fui muy multifacético, pero mi base siempre fue la música. Nunca nunca pude apartarme de ella incluso cuando quise y no pude, no pude. Y hay un momento donde lo acepté y dije, "Esto es lo que yo tengo que hacer." Y bueno, gracias a Dios estoy aquí ahora.
0: Y empezaste a producir, cuéntame cómo, cómo fue ese paso de producir, cómo fue llegar a, a, a Colombia. Estuviste en Medellín, si no me equivoco, correcto. En
1: Medellín, totalmente. Yo trabajaba mucho como productor, se le conoce como productor fantasma, y trabajaba con algunas personas que revendían los temas que yo hacía. Entonces, de tanto instalar con esas personas, conocer y ver un poco de la calle, ¿no? Empecé a conocer también, de cómo funciona un poco digamos que el negocio de la música, y empecé a, a verlo también como una parte que había que hacer negocios, y la otra donde había que hacer música. O sea, parte del sustento y parte de la música. Entonces, ya ahí empieza como una especie de inicio de carrera profesional. Un despegue de carrera, ¿no? claro. Y ahí es donde Empiezo a, a, a lanzar temas con unas personas. Que, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con
0: quién sacaste canciones? Con, ¿A quién le produciste en Colombia?
1: En Colombia, bueno, para, para explicarte cómo llegué ahí, pero no extenderme, el, esta, esta persona que conocí me recuerda en coro, entre unos temas y tal, y de repente me llegó una llamada inesperada, y de verdad que fue la mejor llamada que he recibido.
0: ¿Te cambió la vida. Fue
1: señor. La, la llamada del señor Chiqui. <risas> el
0: señor Chiqui, aquí está con nosotros el señor Chiqui.
1: Un saludo y un abrazo, a mi hermano, y, y de verdad que desde ahí fue que comenzó todo, planeamos muchas cosas y en eso fue llegar a Medellín. Okay. Ya cuando llegué a Medellín ya empieza lo que es la carrera de Cozy. ¿no? ¿Y y, ¿De
0: dónde sale el nombre de Cousy? ¿Te decían así cuando estabas chamito?
1: No, en realidad ni
0: siquiera me llamaba así antes.
1: Eh, no era no era mi nombre eh, oficial, digamos. Entonces, me recuerdo que estábamos en una reunión y nosotros dijimos, ok, pero tenemos que hacer un nombre porque a mí ya no me gustaba mi nombre anterior y quisimos cambiarlo para hacer una nueva etapa, ¿no? Hacer una nuevo comienzo. Y me recuerdo que dijimos, bueno, ¿qué les parece Cozy? Y fue así algo de, así de la espontáneo... <risa> Fue algo súper espontáneo, pero algo que sí me marcó de ese nombre es que fue, a pesar de que fue tan espontáneo, fue muy bien conmigo, literal, mi personalidad eh, y todo lo que tiene que ver conmigo va muy bien con ese nombre. Qué brutal. La verdad que quedé fascinado y bueno, y lleg Llegas, llegas a
0: Medellín y, y, y ¿con quién te pones a producir? ¿Cómo, cómo llegas a, a, a trabajar con, con productores grandes como Sky, con gente dura de la industria?
1: Bueno, eh, el trabajo que hace mi equipo también influye mucho los trabajos de, del equipo que están detrás del, del artista. Creo que es una parte muy fundamental de un artista y de una carrera de un artista.
0: Súper fundamental. Y
1: también este, hacer música buena. ¿no? Mientras hagamos música buena, creo que las personas se van a unir y van a apoyar, porque esa es la idea de esto hacer música que la gente
0: de verdad la sienta, que de verdad le guste, no simplemente una música por hacerlo ya. Eres, eres, pero, un, eres un artista, eres perdón que te interrumpa, eres un artista que ¿en qué género se define? ¿Eres un artista pop? ¿Eres un artista urbano? Porque yo sé que tienes un palabreo duro a la hora de escribir, pero, pero ¿cómo se define Cozy? ¿Cómo se define la música de Cozy? Cozy,
1: Cozy es un explorador. Me considero un explorador porque no me puedo quedar en un solo género, ¿sabes? No me considero no te un reggaetonero.
0: ¿Cómo? No te puedes encasillar en un solo género porque pues, tú tienes el talento para, sí. para explorar muchas, muchas áreas de la música. Exacto, totalmente,
1: totalmente así.
0: Y, y entonces, ¿cómo fue el, el enganche con Sky? ¿Qué, qué le produciste? ¿Qué, ¿Qué le produjiste, mejor dicho? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue ese engagement con él?
1: Bro, en realidad, yo conocí a Sky... Fue una videollamada porque estábamos como en una reunión eh, Chiqui y Velo y yo y estaba Sky también, y yo estaba en Venezuela en ese momento ah, imagínate. y, sí, o sea pero eh, ya, ya habíamos hablado ya, como que Chiqui, sí, ya, ya teníamos el contacto y llegó esta llamada inesperada, escuché que le había gustado mi música y eso me fascinó bastante cuando llegué a Medellín ya se dijeron otras cosas más y Increíble, de verdad que una experiencia brutal.
0: ¿Qué, qué temas tienes grandes como, como escritor y como compositor que nos puedas compartir, que, hay, que hayas hecho con Sky, que hayas hecho con, con artistas grandes de, de la industria de la música? Yo sé que tienes temas, un tema de Yandel y Jay Cortés, que, que también estuviste ahí involucrado. ¿Qué, ¿Qué otros temas tienes por ahí que, que de pronto no, no sabemos? Y de eso se trata este, este podcast, de conocer la gente que está detrás del, arti del artistaje. ¿Qué otros, ¿Qué otros temas nos puedes, nos puedes decir que hayas, que hayas estado tú involucrado?
1: Bueno, uno de los temas también fue con Yandel y Maluma. ¡Wow, Maluma! Perdón, este, Yandel, Maluma, ese tema que vas a hacer. Me recuerdo que eh, cuando me dijeron que lo iban a agarrar ellos, fue como que ¡Wow! wow, ahí, wow. O sea, para mí es un honor. Y otro tema, Fuego. ¡Wow! Me, me gusta mucho el fuego, la verdad.
0: Sí, Fuego con con caballo, es... Fuego un caballo.
1: Sí, sí, total, me gusta mucho su flow y, y hay una canción que, que hice para él que también es una canción que me gustó muchísimo y que la haya tomado él, increíble. Otro artista que considero, esto sí te lo voy a decir personal, considero que es mi pana, este Matt Hunter. fue pues, otro claro. artista que, que le hice, bueno, estamos de hecho hemos trabajado un par de cosas, pero una claro. de las que están... A, la canción ¿Cómo?
0: suave que hizo con Corinne Smith, tú, 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 tú Corinne estás M involucrado, eso fue un palo. Yo yo, yo no todo sabía, tal. yo antes de entrar a este podcast y antes de todo esto, yo no sabía mucho de, de muchas cosas que ahora sé porque estoy en este mundo, pero pero eso fue una canción que yo la escuché y no me preguntes cómo la escuché, no sé cómo me llegó al Instagram, no sé cómo, cómo le di falo y la escuché y desde que la escuché le, le, di, le di like y, y la tengo ahí en mi playlist full. Increíble que haya que haya sentido eso con la canción. Brutal. Yo creo que
1: de eso se trata, a veces no.
0: Y, y cómo, es que, cómo, cómo evalúas lo que está pasando ahorita en la música urbana con todo, con todos estos artistas que están sacando música todas las semanas, todos los días. Eh, eh, hay, hay demasiado, demasiado contenido de música. ¿Cómo hace para, cómo hace un artista pequeño para mantenerse vigente en este, en este mundo?
1: Ahí tienes razón, hay mucho flujo, hay mucho flujo de música, hay mucho flujo de artistas. Pero recuerda que lo que va a marcar la diferencia es lo que tú estés transmitiendo a las personas realmente. Claro. Porque podrán haber muchos artistas, pero si los artistas no, no hacen que las personas sientan eso, ¿sabes? Entonces, son uno más.
0: Claro. Entiendes. Definitivo. ¿Y, y con, ¿qué, qué pasó en Medellín que decidiste dejar Medellín atrás e irte a México?
1: Bueno como te dije parte del crecimiento. Parte del sí
0: crecimiento. totalmente totalmente parte
1: del crecimiento y fue, fue una transición bastante rara porque eh, ya cuando yo creo que cuando empiezas a cruzar América Central hacia
0: arriba cambia mucho todo. definitivo todos los gustos musicales y, los artistas todo todo es increíble la comida todo todo te
1: cambia literalmente la vida en, por completo y pero creo que eso es genial porque eso me hace también explorar cosas nuevas para sentir cosas nuevas y crear
0: cosas nuevas. ¿no? Definitivo, definitivo. Tuviste el, tu primer sencillo que fue de mí, que también fue fue un palote que de verdad ya cuenta con más de 500 mil reproducciones en Spotify. Me encanta. Qué tema tan brutal. Y después vino la cuarentena que sacaste distancia. Cuéntame un poquito de esa transición en México en la cuarentena. No La gente no sabía si sacar música, si no sacar música. Te arriesgaste y tiraste, wow, esto... y tiraste una canción.
1: Eso fue rudo, ¿viste? Porque de verdad que cuando no había cuarentena, un plan funcionaba porque todo funcionaba. Claro. Pero si tenías un plan antes de la cuarentena y entrabas en la cuarentena con ese plan, te cambió todo.
0: ¿Cómo, cómo vive Entonces, la parte del artista? Es, es que te llega la cuarentena y tú dices, brother, okay, ¿qué hago? No sacamos música, sacamos música. ¿Cómo, cómo lo vive el artista en ese, en ese punto?
1: Yo creo que es como una supervivencia porque no creo que que ningún artista en la cuarentena se haya quedado sin ideas como por ejemplo bueno sí. quiero hacer algo para que aprovechar esto este momento y hacer algo me entiendes sí que fue también muy difícil porque el enfoque de las personas estuvo más en, 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 en bueno en la situación no sí definitivamente, estuvo de verdad muy fuerte y yo también pasé por el virus y fue algo que no se lo deseo a nadie. ¿Te dio duro? ¿Te dio y duro entonces, el virus? Sí, gracias a Dios no tuve problemas de respiratorios, pero todo estuvo increíble. O sea, increíble en el sentido de, de que no pasó nada de raya, ¿sabes? Sí, no pasó mayor. Pero no. sí, pasé un mal rato con eso que, que va, no se lo deseo a
0: nadie. Y tiraste y, entonces distancia. ¿De, de dónde viene distancia? distancia? ¿Cómo te inspiraste en esa canción?
1: Distancia en realidad viene más por... por por, el, por ese sentimiento de que todo está lejos en ese momento de pandemia, ¿sabes? Literalmente porque aún así tuvieras la manera de ir a ver a una persona que quieres ver, tuvieras el dinero, tuviese el pasaje del avión o lo que sea, no podías, ¿sabes? Entonces era algo que, que sentía simplemente y hice la canción y
0: surgió así. Se Fue como distancia. una autobiografía de lo que estaba sintiendo Cousin en ese momento, más o menos. Digamos que, como
1: te dije, me gusta hacer que la me gusta hacer que la gente sienta las cosas. Y creo que es algo que no solo padecí yo.
0: Qué brutal, mano. Creo Qué que
1: es bruto. algo que padecieron muchas personas y lo hice más pensando en nosotros.
0: Sí. Digamos,
1: nosotros, todos y yo, pues.
0: Qué brutal. Y, y ese paso de, de productor y escritor, ahora cantante... Bueno, ya, ya hablamos de, de tus dos sencillos de de mí y de distancia. ¿Cómo fue ese paso antes de decir, bueno, ahora ahora quiero ser cantante? ¿Cuándo descubriste que tenías la voz, o que tenías el tono, o que tenías la habilidad para... No, porque a veces no todo el mundo la tiene. Hay productores muy famosos que no son cantantes, como también hemos visto ahora productores que, que ahora se están lanzando como cantantes.
1: De hecho, siempre quise ser artista. Siempre quise ser cantante, pero eh, empecé a trabajar como productor y compositor porque no iba a trabajar otra cosa que no fuera lo mío. ¿sabes? Entonces, vi una manera de sustentar, de sustentarme, y la aproveché. Aproveché producir y escribir para poder sustentarme, pues repito. Y creo que de ahí empieza ya como que la carrera de productor fantasma que se hace más grande por ese trabajo. Claro. Y una vez que ya tenía la manera, pues, llegaron las personas indicadas, y ahí sí pudimos darle como, bueno, pudimos darle chola al evento, como se hizo.
0: Claro, y después sacaste Manipularme, y ahora tienes tu nuevo sencillo que se llama Ya lo sé. Te voy a decir algo, eh, para mí ya lo sé, es un súper tema. Yo, yo lo escucho bañándome. Yo lo escucho. O sea, es un tema que te saca un poco te saca un poco de este mundo de, de la música urbana que a veces sentimos que está medio colapsado. Es, es, o sea, es un tema super, es como que te echarán agua, agua fría en la cara cuando estás así caliente, cuando estás sudando, te echan agua fría. Para mí, para mí, en, en mi opinión personal, ese, eso es lo que significa tu tema. Y de verdad que está wow. a otro nivel y, y, y nada, ahí lo tenemos en el, en el playlist. Señores, acuérdense de todas estas canciones de Cozy, la, las tenemos aquí en el playlist mío de Behind the Beat, así que le pueden buscar en, en Spotify, darle soy up y, y van a conseguir el, el playlist. Cuéntame, ya lo sé, ¿de, de qué viene? Ya lo sé. Es, es un flowcito, es un flowcito ska, es un flowcito que, que se puede... De, ¿Cómo determinas qué es, ya lo sé, el nuevo sencillo de Cozy? Ya lo sé, llega a
1: mí porque entré como a una especie de vibe de música electrónica, pero no música electrónica comercial, sino que empecé a ver cosas muy under, ¿sabes? Que yo dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué la gente no conoce esto? ¿sabes? Pero esas cosas son cosas que, bueno, son en otros idiomas, son en otras cosas. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo que sea latino, ¿me entiendes? Que se le siente ese sabor y a la misma vez sea
0: algo totalmente distinto. O Entonces sea, yo dije, bueno. ¿Y qué artista tú Vamos a hacer es, un merengue <risa> Sí, porque es que es muy difícil brother, Yo te digo, o sea, yo lo estaba hablando Aquí con Chiqui, que es, es un merengue Pero es una es un ska es, es algo bailable, pero no, no es algo urbano Pero además tienes el palabreo En el chanteo de la canción Que, que de verdad a mí, a mí me encantó y, y Es qué una de mis canciones favoritas Sí, no, no, está brutal ¿Qué viene ahora con Cozy? ¿Qué, qué proyectos tienes? ¿Vienes con remix de alguna canción? ¿Qué, ¿Con qué vienes ahora, Cozy? Bueno, ya lo
1: sé Viene con un remix que está súper increíble. Wow. Y bueno,
0: eso sí. ¿Con qué artista? A ver si nos puedes dar una pista de, de con qué viene ese remix de, de Ya Lo Sé. Bueno, te voy a dar una pista. Tíranos algo, tíranos algo. No te lo voy a nombrar. Te voy ah. a dar
1: una pista, pero no te la voy a nombrar. Vamos sin
0: nombre, sin nombre. Me lo nombraste
1: en esta entrevista.
0: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, mi gente de Behind the Beat ya lo saben. Escuchen esta entrevista a ver, a ver si descubren con quién viene el remix de Ya lo sé. Sí, y si descubren la respuesta le mandamos un regalo. Ahí está, ahí está, prometido. Bueno, Cozy brother, muchísimas gracias. Eh, de verdad, gracias a ti, mi hermano. No queda más nada que, que agradecerte por tu tiempo, por tu por tu compromiso y por tu apoyo a nuestro podcast. Vamos a seguir apoyando tu música. De verdad que estás haciendo ya. un trabajo increíble. Y nada, esperemos que nos veamos pronto. ¿Tienes pensado en ir por Miami o no? No, en cualquier momento nos vamos por allá y nos tomamos un minuto y conversamos súper más. Seguro, brother. Nada, hermanito, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor, mucha suerte y que Dios te bendiga. ¿viste? Un abrazo, hermano.
1: Bendiciones, un abrazo. Dale.
0: Bueno, Uy. familia, aquí estamos. Eh, aquí estaba Cozy no, Nos contó más o menos lo que va a su carrera, cómo fue su historia, cómo está trabajando duro. Y nada, nos esperamos, los esperamos en un próximo episodio de Behind the Beat. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Abrazo familia.